0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Sag mal Jens, bist du eigentlich handwerklich begabt?
1: Ich habe zumindest am Wochenende, habe ich für so eine Skulptur einen Betonfuß gegossen und vor einiger Zeit habe ich bei uns im Garten mit Freunden zusammen, muss ich zugeben, ein Baumhaus für unsere Kinder gebaut. Also ich würde sagen, ich bin vielleicht nicht handwerklich begabt, aber handwerklich interessiert und immer offen für Neues. Und du?
0: Ich bin leider überhaupt nicht handwerklich begabt, ich habe die berühmten zwei linken Hände und ich bin ja sonst im Leben relativ feministisch drauf, so ganz generell, Gleichberechtigung finde ich schon super, bin aber in diesem speziellen Bereich doch sehr, sehr froh, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, der bei uns echt alles macht, vom Nagel in die Wand hauen über Abflussreinigen und sonstige
1: Geschichten. Okay, aber die Haare schneidet er dir nicht, weil das ist ja auch ein Handwerk.
0: Nee, 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 die Haare schneidet er mir nicht. Interessanterweise, aber du hast ja gesagt, dass du beim Friseur warst jetzt, Jens. Ne? Da hast du, glaube ich, auch was ganz Lustiges erlebt.
1: Genau, ich war heute beim Friseur. Wir haben uns heute Mittag zum Mittagessen noch gesehen und jetzt zwischen Mittagessen und Podcast war ich beim Friseur. Das war ganz interessant, weil ich mit meinem Friseur darüber gesprochen habe, wie das so ist mit der Ausbildung und ob er Auszubildende findet. Und er hat mir erst mal gesagt, dass er findet, viele Auszubildende seien wie Kinder. Man müsste ihnen irgendwie alles erklären. ist natürlich auch ein bisschen der Sinn einer Ausbildung, dass man da was lernt und die Leute hinterher klüger rauskommen, als sie reingegangen sind. Aber er hat auch erzählt, dass er zwar immer Auszubildende findet, aber das gar nicht so leicht ist und viele die Ausbildung auch nicht äh, zu Ende machen. Und er hat dann gesagt, dass ich kaum noch Deutsch über ihn bewerben, weil die alle lieber studieren gehen. Das fand ich insofern ganz interessant, weil ja oft gesagt wird, wir bilden hier im Land vor allem noch Akademiker aus und zu wenig Auszubildende. Und er hat das im Prinzip auch nochmal thematisiert. Wie erlebst du das?
0: Ja, da sind wir ja schon total bei unserem Thema. Ja, ich habe ehrlich gesagt nie überlegt, ob ich eine Ausbildung machen soll oder ob ich studieren soll. Das war für mich eigentlich immer total klar. Ich habe mal allerdings ein paar Wochen nur, muss ich gestehen, in so einer SB-Bäckerei gearbeitet, noch als Schülerin und habe da richtig übelst geschuftet. Also ich habe auch totalen Respekt vor allen Leuten, die nicht nur so wie wir meistens am Schreibtisch sitzen.
1: Ah ja, und wir sind damit beim Thema, du hast es eben schon gesagt, es geht heute um das Thema Ausbildung und Azubi-Mangel im Land. Es gibt viel zu wenig Auszubildende und der Ausbildungsmangel von heute ist der Fachkräftemangel von morgen und ihr merkt es vielleicht selber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf zum Beispiel Handwerker wartet, dass die, weil sie sehr viel zu tun haben und wenig Personal haben, oft erst nach Wochen vorbeikommen. Also das ist heute unser Thema. Wie groß ist dieser Mangel eigentlich? Woher kommt der? Und was kann man tun, damit sich das ändert? Sind wir wirklich in einem Akademisierungswahn und müssen dem etwas entgegensetzen? Das ist unser Thema heute hier beim Podcast bei einer neuen Folge von Ist das eine Blase? Und ann Katrin, jetzt würde ich dir gerne die Begrüße überlassen, denn du bist neu hier bei uns im Podcast.
0: Genau, ich bin sozusagen die Neue und freue mich total, dass ich dabei sein darf. Eine große Ehre, dass ihr mich gefragt habt, ob ich die Nachfolge von Lisa Nienhaus machen darf. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit, für alle, die Wirtschaft wirklich kapieren wollen. Wir reden hier alle zwei Wochen über ein aktuelles Thema, einen Trend, einen Hype und fragen uns, ist das wirklich was, was für immer bleibt oder ist das eine Blase?
1: Ich finde, das hat super geklappt, an kathrin dafür, dass das das erste Mal war. Und äh, nächstes Mal, liebe Hörer, das sei jetzt schon verraten, werdet ihr noch eine zweite neue Stimme hier im Podcast kennenlernen, die von Zacharias Zacharakis von Zeit Online, der ebenfalls als Host zusteigt in unser Podcast-Boot. Und du, Ann-Kathrin, bist eine Kollegin hier aus dem Wirtschaftsressort. Wir sitzen im gleichen Flur bei der Zeit. Und bist seit 2019 Wirtschaftsredakteurin, beschäftigt sich ganz viel mit Digitalisierung und den großen Internetkonzernen, kürzlich warst du zum Beispiel in Dubai unterwegs und hast versucht, das Telegram-Domizil zu finden, also da, wo angeblich das Team dieses Messengers sitzt. Also du bist auch an Orten in der Welt unterwegs, wo die Digitalisierung ja, Spuren hinterlässt, denen man nicht so ganz über den Weg trauen kann, wenn man es mal so formulieren kann.
0: Ja, und du, lieber Jens, du bist auch Wirtschaftsredakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer.
1: Genau. Zurück zu unserem Thema. Es gibt zu so wenig Lehrlinge und Auszubildende. Nochmal kurz in Zahlen. 1,2 Millionen waren es im Jahr 2021, so wenig wie nie oder wie zumindest sehr lange nicht mehr. Und jetzt beginnt das Ausbildungsjahr im September, im August. Und es gab im August noch 182.000 freie Ausbildungsstellen. Damit war jede dritte Lehrstelle unbesetzt und ungefähr 20 Prozent mehr als vor einem Jahr. Also die Lücke wächst und wächst ziemlich schnell.
0: Ja, also ich finde das total krass, wenn man diese Zahlen hört. Das ist einfach der Wahnsinn, ne? Also vor allen Dingen, weil ja jetzt auch das Ausbildungsjahr begonnen hat. Das ist schon sehr überraschend.
1: Und wenn ihr euch fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, was das mit euch zu tun hat, weil ihr sowieso keine Ausbildung mehr machen wollt und schon fest im Job seid oder weil ihr gerade mit eurem Germanistikstudium begonnen habt. Nochmal, das Thema ist deswegen wichtig, weil die Azubis, die heute fehlen, eben morgen der Wirtschaft als Fachkräfte fehlen und das viele Konsequenzen haben kann für uns und für unseren Alltag. Man hört oft vom Mangel von Bäckereien, die kein Personal mehr finden, die vielleicht sogar schließen müssen. Also das Thema ist eigentlich überall und ein, eins der Grundprobleme ist eben der Azubi-Mangel. Und ganz besonders trifft der das Handwerk. Denn im Handwerk beginnen die Karrieren eigentlich immer mal mit einer Ausbildung. Und warum das so ist, um das herauszufinden, haben wir mit einer Kollegin gesprochen, Katharina Heckendorf, die auch Journalistin ist und den Podcast Urban Change der Zeitstiftung moderiert und die sich mit der Lage im Handwerk ganz gut auskennt.
0: Und Katharina, das muss man wissen, die ist eigentlich Journalistin, aber hat vor einiger Zeit sich vorgenommen, den alten, wirklich sehr, sehr alten Bauernhof ihrer Oma zu renovieren in Hessen. Und macht das unter anderem natürlich vor Ort, aber dokumentiert es auch auf Instagram. Und da kann man, wenn man Lust hat, ihr auch folgen und sehen, wie sie da schuftet.
2: Also jetzt gerade bin ich tatsächlich kurz davor, die Betonmischmaschine anzuschmeißen, um mal so ein Bild zu zeichnen. Das Haus ist von 1754, stand 70 Jahre leer und war natürlich im total schlechten Zustand. Also es hat reingeregnet. Die Grundmauern waren kaputt, alle unteren Balken waren kaputt und mussten ausgetauscht werden. Und das war natürlich auch ein Zustand, den wir so nicht erwartet hatten oder wir hatten selber nicht so erwartet, dass es so viel Arbeit ist. Ja, und was heißt das konkret? Wenn ich auf der Baustelle bin, dann stehe ich meistens so um halb sechs auf und arbeite wirklich bis zum Umfallen. Also... Bis ich nicht mehr kann, was mache ich dann? Das heißt zum Beispiel Lehmbau, also Decken, die hier runtergebrochen sind, wieder mit Lehm und alten Eichenstarken herstellen, Gefache ausmauern, verputzen, streichen. Bei der Grundmauer eben auch Mauern, betonieren, einschalen. Auch Abriss ist dabei. Und bei so einem alten Haus muss man eben sehr vorsichtig sein, wie viel schwere Maschinen man so einsetzt. Deswegen heißt es am Ende eben auch viel Handarbeit und somit auch eine große Kraftanstrengung. Und man ist einfach abends wirklich total kaputt.
1: Also klingt nach einem ziemlich ambitionierten Projekt, das auch anstrengend ist. Wir haben Katharina aber auch gefragt, ob es nicht auch ein bisschen Spaß macht und was eigentlich Ihre Motivation dahinter ist.
2: Also ich hatte ganz ehrlich gar keine Vorstellung davon, wie anstrengend es ist den ganzen Tag auf den Beinen zu sein, Sachen durch die Gegend zu tragen, in der Hitze zu arbeiten, genauso wie in totaler Kälte im Winter, vor der man sich halt nicht schützen kann, weil es hier noch keine Heizung gibt oder so. Das ist total anstrengend. Und bei mir zum Beispiel, ich habe totale Probleme damit, genügend Essen zu mir zu nehmen, dass ich nicht abnehme. Und das muss man einfach sagen, wer das sein ganzes Leben lang macht, der macht es einfach zu zulasten seiner Gesundheit. Warum mache ich das trotzdem? Also als Journalistin sitze ich halt viel am Schreibtisch und da tut es einfach total gut, wenn man mal ab und zu was mit den Händen machen kann oder auch was erschafft, was sich nicht versendet. Also wenn ich einen Text schreibe, dann ist der innerhalb von ein paar Wochen halt auf jeden Fall Schnee von gestern. Und wenn ich hier aber ein Gefach mauere, dann hält das hoffentlich Jahrzehnte und ich kann mir abends angucken, was ich gemacht habe. Und ich lerne halt jeden Tag was Neues. Also eigentlich heißt bauen, einen ganzen Tag Probleme lösen. Probleme, die man noch nie vorher gelöst hat. Und das ist eigentlich auch total schön, weil man wirklich immer wieder über sich hinauswachsen muss.
0: Ja, ganz schön krass, finde ich. Und dann haben wir Katharina als Letztes noch gefragt, wie sie das denn eigentlich erlebt, weil sie natürlich nicht nur alles selber macht, sondern auch mit Handwerkern zu tun hat. Und da auch natürlich erlebt, dass es da echt ziemlich wenige auch junge Handwerker gibt. Was wir
2: hier halt auch merken, ist, dass es an Leuten fehlt, die so ein bisschen kompliziertere Speziallösungen können. Also viele Leute haben halt so das Standardrepertoire aus der Lehre drauf, wenn es dann aber so ein bisschen an Speziallösungen geht, also zum Beispiel beim alten Haus halt viel schief, also hier kann man mit der Wasserwaage wirklich nichts erreichen und man muss immer gut überlegen, wie kann ich eine Lösung machen, dass sie zu einem Denkmal passt und trotzdem irgendwie Stand der Technik ist. Das ist nicht immer so leicht und da haben wir gemerkt, dass sich viele damit schwer tun und alle berichten eigentlich, dass sie halt gerne mehr ausbilden würden, aber niemanden finden, der sich bewirbt und wenn sind das halt Leute, die sich bewerben, bei denen, es so wurde es mir erzählt, eben halt an den einfachsten Sachen mangelt. Also das fängt dabei an, dass sie nicht pünktlich zur Arbeit kommen, überhaupt eine gewisse Disziplin so fehlt und auch so grundlegende Rechenfähigkeiten nicht vorhanden sind und das ist natürlich eine verheerende Situation, die wahrscheinlich dazu führt, dass Handwerksleistungen in Zukunft
0: noch viel teurer werden, Ja, wenn da nicht in irgendeiner Form gesteuert wird. Ja, da sind wir ja schon mitten im Thema. Vielen Dank an Katharina. Nachher sprechen wir auch noch ausführlich über die Probleme des Handwerks mit unserem Gast Hans-Peter Wollseifer. Er ist Deutschlands oberster Handwerker, wenn man so will, Maler und Lackierermeister und Präsident des Zentralverband des Deutschen Handwerks, ein bisschen komplizierter Name. Aber jetzt machen wir erstmal mit was anderem weiter, oder Jens?
1: Genau, wir machen jetzt erstmal unser Spiel, Fakt oder Fantasie, Premiere mit dir, Ann-Kathrin. Und damit die erste Folge nicht gleich zu hart wird, stellst du mir die Fragen und ich darf mich dann nächstes Mal revanchieren, ne?
0: Wie, was heißt jetzt hier, dass es nicht zu hart wird?
1: In meiner ersten Folge, die ich mit Lisa damals noch zusammen aufgenommen habe, mit Lisa Ninaus, hat sie mir die Fragen gestellt. Ich habe alle drei versemmelt und es war so eine schwere Hypothek für die Folgen, dass ich quasi in ein Fakt oder Fantasietrainingslager gegangen bin. Deswegen ist es vielleicht besser, wir steigen erstmal so rum ein. Das wollte ich damit sagen.
0: Okay, ah, verstehe. Ja, aber ich bin auch nicht minder ehrgeizig als Lisa. Ich glaube, da kannst du dir ziemlich oh sicher sein. Und du
1: hast das schon getestet, hast du gesagt, mit anderen Leuten, die alle falsch lagen.
0: Also ja, mein erstes Fakt oder Fantasie, wo ich dich frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Es gibt ja immer noch Ausbildungsberufe, die total beliebt sind, wo wirklich sehr, sehr viele junge Leute auch immer noch eine Ausbildung Anfang Und der beliebteste Ausbildungsberuf im vergangenen Jahr 2021 war der des Kraftfahrzeugmechatronikers mit knapp 20.000 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Wahr oder falsch?
1: Also irgendwie glaube ich, dass Mechatroniker, soweit ich das weiß, irgendwie ganz gute Jobaussichten haben und es auch ein ganz spannender Beruf ist. Und natürlich der Kraftfahrmarkt auch gerade durch die Elektrifizierung so ein spannender Bereich ist. Also ich würde sagen, stimmt, Fakt.
0: <lacht> ja, da siehst du, da bist du direkt reingefallen. Oh also nein, der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers, heißt auch wirklich so nicht Kfz-Mechaniker, wie man ja auch manchmal sagt, ist sehr beliebt, aber es ist nicht der beliebteste Ausbildungsberuf. Es gibt noch drei, die sind beliebter, und zwar Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel, Kaufmann, Kauffrau im Büromanagement und Verkäufer oder Verkäuferin. Und dann kommt erst der Kfz-Mechaniker.
1: Ach, interessant. Das heißt, selbst unter den Ausbildungen liegen die Bürojobs ein bisschen weiter vorne. Interessant.
0: Genau. So, dann kommen wir zu Nummer zwei. Es gibt ja auch sehr nischige Ausbildungen. Von manchen hat man vielleicht schon mal gehört, zum Beispiel Bootsbauer oder Böttcher. Das sind die Leute, die so Holzfässer anfertigen. Aber wer es noch exotischer mag, der kann sich zum Okularist ausbilden lassen. Und da lernt man in einer fünf- bis neunjährigen Ausbildungszeit medizinische Augenprothesen anzufertigen, also Glasaugen.
1: Ah, Katrin, ich halte es für unmöglich, dass du dir das ausgedacht hast. Und da es wirklich eine unglaubliche Vielzahl an Ausbildungsberufen gibt, von denen man teilweise noch nie gehört hat, würde ich sagen, ja, ist so, richtig, Fakt.
0: Ja, ist tatsächlich richtig. Ach. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr nischiger Beruf. Insgesamt habe ich zumindest so recherchiert, gibt es nur ungefähr 50 Okularistinnen und Okularisten in ganz Deutschland. Und die Ausbildungszeit ist wirklich so lang, bis zu neun Jahre, weil das anscheinend echt richtig komplex ist, solche Glasaugen oh. anfertigen zu können.
1: Wahnsinn. ja, Verrückt. Wusste ich nicht.
0: So, und dann kommen wir zu Nummer drei. Also es gibt auf der Website des Statistischen Bundesamts einen Gehaltsrechner, wo man so ganz verschiedene Angaben einfach reinspeisen kann. Und das habe ich mir mal angeschaut und war sehr überrascht. Und zwar verdient demnach eine Tischlermeisterin, also eine ausgebildete und mit Meister versehene Tischlerin in einem Möbelbetrieb, die ungefähr 40 Jahre alt ist und nach Tarif beschäftigt, ist mehr als eine Kunsthistorikerin, ebenfalls 40, die auf Projektbasis in einem Museum und auch nach Tarif arbeitet. Ist das so oder ist das falsch? Ist das umgekehrt?
1: Ich würde sagen, das ist Fakt. Ich glaube, es ist wirklich so, weil ich glaube, wenn man Kunsthistorikerin oder Kunsthistoriker wird und dann von Projekt zu Projekt arbeitet, dann kann es vielleicht auch ganz schön hart sein. Also ich glaube das ist Fakt.
0: Hätte ich auch gedacht, ist aber tatsächlich zumindest laut diesem Gehaltsrechner nicht so. Da verdient die Kunsthistorikerin ein paar hundert Euro brutto mehr im Monat als diese, diese Tischlermeisterin. Hat mich ein bisschen überrascht, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass das vielleicht doch irgendwie nicht ganz so ist. Also da wäre ich mir nicht ganz so sicher, aber zumindest ist das ja auch ein Thema, wo wir mit unserem Gast gleich drüber reden werden. Ne? Wer jetzt besser verdient...
1: Absolut, genau und wie auch die Anreize natürlich sind, aber total interessant, hätte ich nicht gedacht und ich bin froh, dass ich wenigstens einen dieser drei Punkte aus diesem Spiel mitgenommen habe an Katrin und ja, danke für die spannenden Fakten. Und bevor wir jetzt in das Gespräch mit Herrn Wollsefe einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz so ein paar Basics, oder?
0: Ja, Jens, was ist denn eigentlich eine Berufsausbildung? Fahren wir mal so ganz bei null an.
1: Wie der Name schon sagt, wer eine Berufsausbildung macht, der wird für einen bestimmten Beruf ausgebildet, vom Anlagenmechaniker bis zum Zweiradmechatroniker. Und es gibt im Wesentlichen zwei Wege, die man unterscheiden muss. Entweder eine schulische Ausbildung, bei der die Azubis vor allem Zeit- in einer Schule verbringen und darüber hinaus Praktika machen und da auch in der Regel kein Geld für bekommen. Und es gibt die sogenannte betriebliche Ausbildung, die eigentlich der Klassiker in Deutschland ist und auch als duale Ausbildung bezeichnet wird. Und dabei lernt man sowohl in einem Ausbildungsbetrieb als eben auch in einer Berufsschule. Also man verknüpft quasi die Praxis im Unternehmensalltag mit der Theorie, die einem Lehrerinnen und Lehrer in der Berufsschule beibringen, die die Praxis auch ganz gut kennen. Das Konzept ist ziemlich anerkannt und wird eigentlich auch als so eine Stärke der deutschen Wirtschaft betrachtet, weil es das in vielen anderen Ländern so nicht gibt. Und wer so eine Ausbildung machen will, so eine duale Ausbildung, zum Beispiel als handzug oder als Hafenschiffer oder als Hörakustiker, der sucht sich eben einen Betrieb, schließt dann einen Ausbildungsvertrag, auch ganz wichtig, und bekommt Geld und zwar in Deutschland eine Mindestvergütung. Also wer beispielsweise in diesem Sommer oder Herbst mit einer Lehre anfängt, der bekommt mindestens 585 Euro im Monat.
0: Okay, das klingt ja jetzt erstmal nicht so schlecht, aber warum wird denn die Ausbildung trotzdem immer unbeliebter und warum machen viele Leute stattdessen ein Studium?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen für. Einer kann sein, dass es schon bei der Berufsorientierung nicht klappt, also dass viele junge Menschen schon während ihrer Schulzeit keine Berührungspunkte mit dem Handwerk zum Beispiel haben oder mit Ausbildungsberufen. Und natürlich auch, dass vielleicht es heutzutage sich so durchgesetzt hat, dass man Abi machen will und dann eben auch studieren möchte und oft gar nicht genau weiß, was man dann eigentlich verpasst. Dazu kommt aber auch, dass manche Ausbildungen ein schlechtes Image haben, dass man denkt, man müsste da sehr viele Überstunden machen, hart arbeiten. Das haben wir eben von Katharina Heckendorf gehört. Und die Bezahlung ist natürlich auch, es gibt zwar diesen Mindestlohn, aber auch nicht überall so gut, dass das in einem gesunden Verhältnis stehen würde. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, und ich glaube, das ist ein Thema, das wir unbedingt mit unserem Gast gleich nochmal besprechen müssen, denn der kennt sehr viele Handwerksbetriebe von innen und weiß, woran es da am meisten hapert.
0: Wir haben jetzt einen Gast eingeladen, der den Akademisierungswahn im Land beklagt und eine Bildungswende fordert, so hat er das zumindest mal formuliert und er wünscht sich generell, dass es wieder viel mehr Auszubildende im Land gibt und vor allen Dingen Handwerkerinnen und Handwerker.
1: Er wollte eigentlich selber mal Architekt werden, also eigentlich auch Akademiker. Doch als er 21 Jahre alt war, ist sein Vater gestorben und er hat den Malereibetrieb seiner Eltern in Hürth bei Köln übernommen. Damals war das ein kleines Drei-Mann-Unternehmen, das er dann in den folgenden Jahren zu einem Sanierungsunternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten ausgebaut hat. Und er hat dann noch eine ganze Reihe weiterer Firmen gegründet, zum Beispiel einen Spezialgerüste-Baubetrieb.
0: Er hat angefangen als Präsident der Handwerkskammer in Köln und ist jetzt schon ehrlich gesagt seit total vielen Jahren, also seit 2014 muss man sich mal vorstellen, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und lobbyiert natürlich auch somit politisch für die Interessen der Handwerkerinnen und Handwerker im Land. Und wir begrüßen ihn sehr herzlich, Hans-Peter Wollseifer.
3: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Wollseifer, eine Frage für den Anfang. Bereuen Sie manchmal, dass Sie nicht studiert haben und Architekt geworden sind, wie Sie eigentlich
3: vorhatten? Nein, ich habe das niemals bereut. Mein Beruf hat mich sehr erfüllt und es war mit Sicherheit mit viel Arbeit verbunden, aber ich war auch immer erfolgreich in meinem Beruf. Von daher bin ich, also wenn ich zurückblicke, eigentlich sehr zufrieden. Ich habe, Sie haben recht, einige Firmen gegründet und ich wollte Architekt werden, nachher habe ich in meinem Unternehmen Ingenieure und Architekten beschäftigt und von daher hat mich das, was ich getan habe, sehr erfüllt.
1: Und wenn Sie nochmal zurückspulen in die 70er Jahre, als Sie den Betrieb damals übernommen haben, Gab es da schon sowas wie eine Knappheit an Azubis und an Lehrlingen oder waren das in dieser Hinsicht noch einfachere
3: Zeiten? In dieser Hinsicht waren das anstrengende Zeiten, aber in einer umgekehrten Situation. Denn wir hatten viel zu viele junge Leute und viel zu wenig Ausbildungsstellen. Also es war genau umgekehrt, wie es heute der Fall ist. Und äh, wir haben uns damals sehr bemüht, möglichst viele Ausbildungsstellen zu schaffen und die Betriebe die haben deutlich über Bedarf ausgebildet.
0: Und sie haben ja auch selbst bei Kinder haben wir nachgelesen, die schon erwachsen sind, haben die denn eigentlich eine Ausbildung gemacht oder haben die studiert?
3: Meine ja familieninterne Imagekampagne, die ist nicht geglückt. Mein Sohn ist Arzt geworden, meine Tochter, die hat Politikwissenschaften und Journalismus studiert. Von daher, ja, nein, ich war nicht enttäuscht, aber ich habe äh, meinen Kindern auch nie gesagt, mach das eine oder mach das andere. Ich habe sie frei entscheiden lassen. Die haben gesehen, was ich gemacht habe und äh, ja, irgendwann kam natürlich dann äh, die Sache zum Schwur und äh, ich habe sie dann gefragt, welche Richtung wollt ihr denn weitergehen? Dass ihr zunächst mal ein Studium macht, ist ja gut, aber ihr könnt ja auch äh, in den Betrieb kommen und es war mittlerweile ja ein sehr großer Betrieb, zumindest für handwerkliche Verhältnisse. Aber beide wollten nicht, mein Sohn sowieso nicht als Arzt und meine Tochter aber auch nicht. Aber ich habe ja immer noch mehrere Unternehmen, unter anderem auch eine Projektentwicklungsgesellschaft und eine Immobilienverwaltung und meine Tochter hat mir einen Schwiegersohn gebracht und der ist in meinen Unternehmen tätig und darüber bin ich sehr, sehr froh.
0: Ja super, dann hat es ja doch irgendwie noch geklappt. Und es ist ja so, dass vor wenigen Tagen, am 1. September, das neue Ausbildungsjahr begonnen hat und Sie sprechen ja mit Sicherheit mit sehr, sehr vielen Betrieben im ganzen Land Nehmen Sie uns doch mal mit, erklären Sie uns doch mal, wie ist da die Situation jetzt gerade? Haben die tatsächlich händeringend nach Leuten gesucht und haben ihre Stellen einfach nicht besetzt bekommen? Wie ist es da ganz praktisch?
3: Ja, also ich kann Ihnen die Situation im, im Handwerk jetzt sehr deutlich schildern. Es ist in der Tat so, dass wir also noch ganz viele Ausbildungsstellen frei haben. Wir hatten Stand Ende August noch fast 32.000 Ausbildungsplätze offen, die besetzt werden können. Das sind 32. Tausend Chancen für junge Menschen, sich selber zu verwirklichen, sich qualifiziert ausbilden zu lassen, danach auch wirklich Karriere zu machen. Man kann Facharbeiter bleiben, man kann Meister werden, man kann den Betriebswirt machen. Man kann in ganz jungen Jahren, auch so wie ich, ich war mit 21 Jahren dann schon selbstständig. Und das kann man heute immer noch. Und man ist sein eigener Chef. Man muss sich nicht sagen lassen, was man tun soll, sondern man ist selbst natürlich auch selbst verantwortlich aber äh, man kann sich selbst verwirklichen. Und ich glaube, das ist also eine ganz tolle Sache. Ich war immer jemand, der selbstständig arbeiten wollte. Ich wollte also nie jetzt in Lohn und Brot tätig sein und abhängig tätig sein. Ich wollte mir mein Leben immer selber gestalten. Und äh, das ist möglich. Und, und das vor allen Dingen in allen Bereichen des Handwerks. Denn Handwerk, das sind, was viele nicht wissen, 130 Ausbildungsberufe. Und da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Da sind Kreativhandwerke dabei, da sind Bauhandwerke dabei, Lebensmittelhandwerke dabei, da sind äh, Textilhandwerke dabei, Holzhandwerke. Sogar Gesundheitshandwerke sind dabei. Also es dürften sehr viele Chancen sein, die genutzt werden können.
1: Sie haben diese 32.000 offenen Lehrstellen angesprochen. Jetzt gibt es aber auch Jahrtausende Jugendliche, die eben noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben. Was ja ein bisschen merkwürdig ist, wenn man sich vorstellt, dass es gerade so viele verschiedene Möglichkeiten eigentlich gibt. Sie haben ja die breite Palette gerade aufgezählt. Liegt es vielleicht daran, dass Ihre Handwerkskolleginnen und Kollegen da vielleicht einfach ein bisschen zu anspruchsvoll sind und vielen Leuten, die vielleicht gerne eine Ausbildung machen würden, das aber nicht
3: ermöglichen? Es liegt meines Erachtens am Matching. Wir haben viele Jugendliche, die irgendwo wohnen, vielleicht in ländlichen Gebieten und die vielleicht in der Stadt dann die Ausbildungsstelle haben könnten. Und wenn das dann vielleicht 30 Kilometer entfernt ist, dann es oft an den Mobilitätsmöglichkeiten. Es hapert auch manchmal, wenn es noch weiter entfernt ist, am Azubi-Wohnen. All das sagen wir der Politik. All das habe ich gerade noch im Fachkräftegipfel hereingesagt. gesagt. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen das Matching verbessern. Wir müssen natürlich auch immer am Image arbeiten des Handwerks. Und wir versuchen diese althergekommenen oder überkommenen Klischees auch zu, ja, ja, man kann sagen, zu bekämpfen. Wir wollen den Jugendlichen zeigen, dass Handwerk heute sehr modern ist, und dann komme ich auf Ihre Frage zurück. Ja, es gibt natürlich auch sehr anspruchsvolle Berufe, die sich unwahrscheinlich stark verändert haben. Nehmen wir zum Beispiel den Schornsteinfeger. Der fegt ja heute nicht mehr mit der Kugel und mit dem Besen nur Kamine. Das ist heute ein Energieberater, der mit dem Laptop kommt und die Abgaswerte misst und natürlich dann auch Emissionsverbesserungsvorschläge macht als Energieberater. Nehmen Sie den Kfz-Mechatroniker, der stand vor einigen Jahrzehnten noch in der Mulde unter dem Wagen und hatte die, die Arme bis zum Ellbogen voll Öl. Auch das gibt es kaum noch. Der steht heute mit dem Laptop umgehängt vor der offenen Motorklappe und der diagnostiziert dann den Fehler. Und so könnte ich Ihnen für viele, viele Handwerke Beispiele nennen, wie modern sie sind und diese Modernität, die bringt natürlich auch mit sich, dass wir ein Bildungsniveau einfordern müssen, die das gewährleistet, dass man auch wirklich so einen Beruf ausüben kann. Aber wir bieten auch sehr viele Möglichkeiten der Unterstützung. Da braucht man nicht unbedingt große Sorge zu haben. Wir wissen, dass manche vielleicht schulisch noch nicht so weit sind und wissen auch, dass die noch Hilfe und Unterstützung benötigen.
1: Sie haben da eine ganz bekannte Mitstreiterin, Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, die auch dafür wirbt, dass mehr junge Leute eine Ausbildung anfangen, die aber auch sagt, dass die Unternehmen sich doch bitte mehr für junge Menschen öffnen, die nicht zu den optimalen Kandidaten gehören. Also da höre ich schon raus... Es hat jetzt nicht nur was damit zu tun, wo die wohnen oder so, sondern es liegt eben auch an den Unternehmen, die eben, denen es vielleicht zu so anstrengend ist, jemanden einzustellen, den man erst noch ein bisschen fit machen muss für diese Stelle.
3: Da differenziere ich in der Wirtschaft. Es ist so, wir im Handwerk, wir bilden aus in einem sehr hohen Maße. 28% Prozent der Jugendlichen, die in Deutschland ausgebildet werden, werden im Handwerk allein ausgebildet. Das ist ein weitaus höherer Anteil als in anderen Wirtschaftsbereichen. Und ich sage immer: die, die Ausbildung die liegt in der DNA. Der, der Handwerksunternehmer und der Meister, die wollen auch ausbilden. Es macht ihnen auch Spaß auszubilden und deshalb bieten die auch so vielen Jugendlichen die Chance auf eine Ausbildungsstelle. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich also auch immer propagiere, wir brauchen und nehmen alle wir brauchen also junge Leute, die hochqualifiziert sind, die sich zum Beispiel in unseren Betrieben als Gebäudesystemintegrator ausbilden lassen. Das ist derjenige oder diejenige, die also die gesamten Gebäudesteuerungssysteme überwacht und koordiniert und instandhält und natürlich viele andere Berufe auch. Wir brauchen die, die größere und mittelständische Handwerksbetriebe leiten und auch das entsprechende bildungs how dafür mitbringen und auch offen sind für kaufmännische Themen, für betriebswirtschaftliche Themen. Wir haben ja im Handwerkunternehmen vom Einwandunternehmen bis zu ein paar tausend Mitarbeiter in der Gebäudeunterhaltung. Und da ist die Spanne sehr groß und auch die Möglichkeiten natürlich sehr groß. Aber wir haben unser Hauptklientel immer noch bei den Realschülern und auch bei den Hauptschülern. Der Prozentsatz ist über 40 Prozent, die wir an Hauptschülern noch in der Ausbildung haben. Sogar knapp 5 Prozent, die in die Ausbildung kommen, haben gar keine Schulausbildung. Da müssen wir natürlich mächtig unterstützen. Dazu gibt es die ausbildungsbegleitenden äh, Hilfen, die ABHs von Frau Nahles, von der Arbeitsagentur. Und ähm, wir haben dann noch andere Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die assistierte Ausbildung. Da äh, findet ein Matching statt zwischen Betrieb und Auszubildenden. über die Fast über die gesamte Lehrzeit wird da der Auszubildende und der Betrieb begleitet. Und man kümmert sich. Und diese Kümmererfunktion ist manchmal auch sehr wichtig.
0: Okay, aber lassen Sie uns doch gerne noch mal ein bisschen genauer über die Gründe für diesen Ausbildungsmangel oder den Mangel an Auszubildenden reden. Muss man denn nicht auch einfach ehrlich sagen, dass es manche Ausbildungsberufe gibt, die nicht so besonders attraktiv sind, allein schon, weil sie sich sehr schwer mit dem Privatleben, mit einem Familienleben vereinbaren lassen. Und dann natürlich nicht nur in der Ausbildung, sondern auch später im Beruf. Man denkt da zum Beispiel an den Koch oder an den an den Bäcker. Können Sie das nicht auch nachvollziehen, dass da wenige junge Leute noch Lust haben, diese Jobs zu machen?
3: Natürlich kann ich das nachvollziehen. Viele junge Leute legen heute sehr viel Wert auf familiäres, auf Work-Life-Balance. Das wissen wir natürlich. Und wenn es dann Berufe gibt wie Bäcker, wo man vielleicht immer noch relativ früh anfangen muss, nicht mehr wie früher, da musste man um zwei Uhr anfangen nachts, hatte natürlich dann auch mittags frei. Das muss man natürlich dazu sagen. Heute hat sich das etwas verbessert, indem dass man also auch in größeren Bäckereien digital arbeitet. Die Öfen werden digital gesteuert, werden digital vorgeheizt. Da muss nicht unbedingt schon jemand da sein. Das geht alles. Aber Sie haben recht, es ist immer noch so, dass manch einer sich denkt, oh Mann, das sind nicht meine Zeiten, das ist nicht unbedingt mein Ablauf. Aber wenn ich das von Moderatorinnen gefragt werde oder von Moderatoren, dann frage ich dann immer, wenn es also Fernsehmoderatoren sind, wann fangen sie denn an? Und wenn ich mir das Morgenmagazin anschaue und zum Beispiel mit Anna Planken spreche, ja, die sagt, ich fange um zwei Uhr an, nachts. Es gibt also viele Berufe, wo das der Fall ist, wenn Sie mit Ärzten sprechen, im Krankenhaus, mit dem Pflegepersonal, natürlich müssen die ihre 24-Stunden-Dienste leisten, wo die also dann auch sogar die ganze Nacht weg sind, wo die einen anderen Arbeitsablauf haben. Das ist vielleicht nicht so, wie man sich das wünscht, aber äh, manche machen es, weil sie eben im Beruf die Erfüllung finden. Ich glaube, ich wäre auch sehr gerne Bäcker und Konditor geworden, weil die Produkte natürlich sehr anziehend sind und wenn sie morgens mal in, das habe ich schon mal gemacht, ich habe mal so ein Praktikum gemacht in der Bäckerei und wenn sie da morgens in so eine Bäckerei kommen und der Duft, der schlägt ihnen entgegen, das ist eine ganz tolle Sache und wenn sie dann also in der Auslage sehen, die Produkte, die sie selber geschaffen haben, wo die Leute sich darüber freuen und äh, dass sie mitnehmen können und kaufen können, äh, dann erfüllt einen das wirklich sehr.
0: Okay, also wir bei der Zeit stehen definitiv nicht um zwei Uhr auf, äh, so viel kann ich verraten. Wir müssen natürlich mit Ihnen auch nochmal über die Werbekampagne sprechen, die Sie vor einiger Zeit gemacht haben, beziehungsweise die, glaube ich, jetzt auch immer noch aktuell läuft und für die sie ja schon auch so einen kleinen Shitstorm bekommen haben im Netz kann man kein
3: Shitstorm nee? wir haben wir haben Kritik bekommen ja okay. aber lassen Sie mich das so darstellen das wollten wir auch wir wollten bewusst einmal provozieren wir haben ja eine Imagekampagne bereits seit zehn Jahren die war zum Teil auf Wertschätzung Handwerk ausgelegt, aber seit einigen Jahren ist sie ausgelegt darauf, dass wir für junge Leute wirklich Berufe des Handwerks darstellen, so wie sie heute wirklich sind, so dass vielleicht auch junge Protagonisten im Handwerk, sogenannte Ausbildungsbotschafter, sagen, wie es wirklich läuft in der Ausbildung und dann auf Augenhöhe junge Leute zusammen äh, korrespondieren können und wir das in unserer Image-Kampagne darstellen, in Social Media oder auch natürlich in Fernsehbeiträgen, aber auch äh, natürlich auf Plakatwänden. Und jetzt bei dem letzten Flight wollten wir bewusst, ja, wir wollten bewusst provozieren.
0: Okay, wir müssen, glaube ich, noch einmal kurz sagen, was denn da drin stand in dieser Kampagne, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch verstehen. Sie haben so verschiedene Slogans gehabt. Der eine lautete beispielsweise Fürs Klima auf die Straße gehen, aber nicht ins Handwerk, da stimmt doch was nicht. Und ein anderer Claim lautete, was gegen das Handwerk spricht, meine Akademikereltern. Da haben wir uns so ein bisschen gefragt, warum haben Sie da so eine negative Kampagne gewählt? Warum machen Sie quasi ein Studium schlecht, wenn Sie doch eigentlich fürs Handwerk auch positiv werben könnten.
3: Ja, das tun wir ja auch und das haben wir bisher immer gemacht, aber wir wollten wirklich mal aufrütteln und wenn sie also gerade ja diese diese eine dieses eine Plakat aufgerufen haben, was sich ja an junge Leute wendet, die wirklich sich für die aktuellen Probleme, die wir auf der Welt haben und auch in unserem Land haben, interessieren und dafür auch demonstrieren, dann sage ich Ihnen, wir sind mit denen in ständiger Korrespondenz. Wir haben also mit Fridays for Future schon einige Gespräche geführt, ich selber auch, hier in Berlin, aber auch in anderen Städten in Deutschland stehen wir in Verbindung. Ich selber habe auch in einem Bildungszentrum in Köln diesen jungen Leuten gezeigt, was im Klimaschutz alles möglich ist schon heute. Wir haben den Werkzeugkasten schon, um unser Klima zu schützen. Und in unseren Bildungszentren bilden wir dann auch die jungen, ich sage jetzt ganz bewusst Klimaschützer aus. Und ähm, dann ist das ist ja klar, dass man also dann auch schon mal so Schlagworte bringt, um die ganze Sache dann auch bekannt zu machen. Und ich sage dann in Interviews immer, demonstrieren ist gut, aber installieren ist besser und und das läuft also in diesem Kontext diese diese Plakataktion hinsichtlich der Akademikereltern. Ja, es ist also natürlich wirklich so, wir kämpfen dagegen Klischees. Es gibt immer noch ein Bildungsmantra in Deutschland, das besagt, dass man eigentlich nur mit Abitur und Studium im Leben erfolgreich sein kann und auch gesellschaftlich einen höheren Stand erreichen kann. Aber dieses Bildungsversprechen, dieses Aufstiegsversprechen ist vielmals nicht mehr einzuhalten, weil eben viel zu viele diesen Weg gehen und auch viel zu viele, die eigentlich andere Talente haben. Und ich sage immer, dass alle Jugendliche, alle jungen Leute haben Talente und diese Talente müssen gefördert werden. Und man muss also nicht Kindern von der vierten Schulklasse bis zur dreizehnten Schulklasse Nachhilfe geben im größeren Umfang, damit sie dann ein durchschnittliches Abitur schaffen. Nein, die können eine tolle Ausbildung machen, vielleicht als Tichler oder in vielen anderen Berufen, Augenoptiker oder was auch immer, wo sie später auch wirklich etwas erreichen können und auch in der Gesellschaft einen hohen Stand erreichen können, gutes Geld verdienen.
1: Gutes Geld verdienen ist ein gutes Stichwort. Es gab kürzlich so eine Untersuchung vom DGB, der mal nachgeguckt hat, wie viel verdienen eigentlich Azubis im Land. Und da fand ich zwei Dinge interessant. Zum einen, dass die im Schnitt 880 Euro verdienen für eine Arbeit, die auch nicht selten mit Überstunden verbunden ist. Und in dem Zusammenhang auch interessant, dass viele Auszubildenden, also fast die Hälfte aller befragten Auszubildenden im dritten Lehrjahr weiß immer noch nicht, ob sie übernommen wird und von denen, die übernommen werden, wird mehr als jeder vierte nur befristet angestellt. Das heißt, Sie sagen, man kann als Handwerker gutes Geld verdienen, man muss aber erstmal in der Ausbildung lernen, Verzicht zu üben und ein bisschen Ungewissheit aushalten, bis man dann wirklich den Fuß in der Tür hat
3: und bleiben darf. Ich kann Ihnen darauf entgegnen, die Gewerkschaften in unserem Land, die sind sehr wichtig und diese Gewerkschaften sind die Sozialpartner der Verbände, der Wirtschaftsverbände, aber wir haben ja auch jeder unser Klientel. Und wir müssen also natürlich für unser Klientel arbeiten. Die Gewerkschaften bekommen Mitgliedsbeiträge und äh, haben auch ihre Aufgabe. Dass da die Sichtweise zwischen der Wirtschaft und den Gewerkschaften schon mal unterschiedlich ist, das dürfte eigentlich klar sein. Bei mir ist es so, ich bin Präsident des Zentralverbandes Deutschen Handwerks, aber auch des Deutschen Handwerkskammertages der 53 Handwerkskammern in Deutschland. Und da haben wir eine Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer. Und im Handwerk gibt es ja 5,6 Millionen Arbeitnehmer, die ich also auch insofern mit vertreten darf. Und wir haben also auch immer unsere Arbeitnehmer mit im Blick. Und wenn wir also das Bild der Beschäftigung, der Entlohnung, der Tarifierung aufmachen, dann sollten wir es auch ganzheitlich aufmachen und nicht nur so fokussiert. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Aber der DGB vertritt ja nicht einfach nur eine Meinung und sagt, wir finden, das ist zu wenig. Sondern er hat ja wirklich viele Auszubildende im Land befragt und die sagen... Wir wissen im dritten Lehrjahr immer noch nicht, ob wir übernommen werden und jeder vierte sagt, wir werden dann nur befristet angestellt. Das ist ja jetzt keine, das ist ja erstmal völlig, völlig wertungsfrei dargestellt. Aber wenn man das hört, dann muss man sich ja schon fragen, okay, ist das dann wirklich so eine gute Perspektive, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen, wenn man so lange so viel Unsicherheit aushalten muss, bevor man dann, wie Sie sagen, gutes Geld verdient.
3: Also der, der DGB hat sich nicht nur aufs Handwerk bezogen, sondern auf die Wirtschaft, auf die Ausbildung insgesamt. Aber was also oftmals nicht gesagt wird, es werden immer so die, die unteren Lohntarife angeschaut. Das Handwerk zahlt die allerhöchsten Ausbildungsvergütungen in Deutschland. Höher als Banken, Versicherungen, viele andere Wirtschaftsbereiche im, und zwar im Baubereich. Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Gerüstbau. Dort werden im dritten Lehrjahr fast 1500 Euro an Ausbildungsvergütung gezahlt. Das muss erstmal jemand machen. Ist, ist vielleicht das eine Thema, dass äh, man vielleicht ja, kurz vor Abschluss der Ausbildung immer noch nicht weiß, als man übernommen wird. Das äh, ist mit Sicherheit für den Betroffenen eine schwierige Situation und äh, in vielen Bereichen auch nicht richtig. Aber schauen Sie, unsere Betriebe haben zwei Jahre Pandemie in den Knochen. Die haben keine Liquidität mehr und das betrifft nicht nur Handwerksbetriebe, das betrifft die gesamte deutsche Wirtschaft. Vielleicht einige Großindustriebetriebe nicht, aber jetzt kommt natürlich die Betroffenheit aus der Ukraine-Krise noch hinzu und das wirkt eigentlich wie ein Brandbeschleuniger. Wir verzeichnen explodierende Materialpreise, die Betriebe können gar nicht mehr kalkulieren, die bekommen Tagespreise von ihren Lieferanten, die Energiekosten, die vermehrfachen sich von einem Monat auf den anderen. Wenn neue neue Verträge angeboten werden hinsichtlich der Energie oder von den Energieunternehmen, wir haben eine hohe Inflation, wir haben hohe Finanzierungszinsen und all das ist im Moment unwahrscheinlich schwierig für die Betriebe. Und wenn die nicht wissen, ob sie die nächsten drei Jahre durchhalten, dann wissen die auch noch nicht, können wir jetzt noch Leute einstellen oder können wir sie nicht einstellen. Das ist nicht in allen Fällen der Fall, aber das ist mit ein Grund dafür und von daher ist, ist das schon schwierig. Andererseits muss ich Ihnen sagen, mittlerweile habe ich ja auch ein Immobilienunternehmen und wir vermieten Wohnungen und ich kenne also so ziemlich alle Einkünfte von, von Personen, die sich also bewerben um die Wohnungen. Und ja, auch viele, viele Akademiker hangeln sich von einer Befristung zur anderen. Und auch das ist nicht richtig, weil in der Regel, wenn ihnen der Vermieter nicht zugetan ist, dann kriegen sie die Wohnung nicht und die bekommen also keinen Kreditvertrag und haben Probleme, wenn es um, um langfristige Finanzierungen gibt ich mag das nicht so etwas. Man kann eine Befristung mal machen und dann weiß man aber, dann muss man auch wissen, ja, mit wem hat man es zu tun und dann muss man ihn auch wirklich fest auf Dauer einstellen, ihm das Angebot unterbreiten oder ihr das Angebot unterbreiten und das ist meine persönliche Meinung und so habe ich es auch immer gehandhabt.
0: Lassen Sie uns doch gerne nochmal, wo wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen, so ein bisschen über Lösungsideen vielleicht reden. Wie, Glauben Sie, könnte man diese Stigmatisierung, die dem Ausbildungsberuf oder auch gerade dem Handwerk ja so ein bisschen anhaftet, wie könnte man das überwinden und wie könnte man Leute dazu bekommen, wieder eine Ausbildung zu machen?
3: Ich sage der Politik im ganz aktuell und auch eben vor zwei Stunden im Fachkräftegipfel, wir brauchen eine Klimawende, wir brauchen eine Energiewende, eine Mobilitätswende, aber vor allen Dingen brauchen wir eine Bildungswende, denn sonst können wir die anderen drei Wenden vergessen, die kriegen wir sonst nicht hin. Mit der Bildungswende müssen wir es bewirken, dass wir wieder mehr Fachkräfte im Land haben, weil alles, was wir uns für die Zukunft vornehmen, ob es wirklich Klimaschutz betrifft, ob es die energieeffiziente Ausstattung von Gebäuden betrifft, ob es die Elektromobilität betrifft, ob es die Versorgung unserer älter werdenden Gesellschaft demografische Gründe ist, für alles braucht es ganz qualifizierte Fachkräfte und in der Regel auch Handwerker. Und äh, deshalb müssen wir unseren Fokus ein bisschen mehr wieder auf die Gleichwertigkeit der Bildung legen, weil Jahre und Jahrzehnte lang hat man immer die akademische Bildung in den, in den Mittelpunkt gestellt in Deutschland. Unsere Politiker, die sind von der OECD in Paris getrieben worden, indem dass die OECD immer Deutschland an den Pranger gestellt hat im Bildungsbericht. Die haben denn immer in, in dem Bildungsbericht geschrieben, die Akademikerquote in Deutschland, die ist viel zu niedrig. Klar, Frankreich, Italien, ja sogar Ägypten hat eine höhere Akademikerquote, aber viele Berufe dort sind akademische Berufe und in Deutschland wie gesamt unsere gesamten, ich nehme mal die Gesundheitshandwerker zum Beispiel, die sind in anderen Ländern sind das Berufe, für die man sich akademisch ausbilden lassen muss. Bei uns sind es Ausbildungsberufe, Augenoptiker, Hörakustiker, Zahntechniker, Orthopädie-Techniker und, und viele mehr. Die Politik hat sich aber treiben lassen und wir haben einerseits Gutes getan. Wir haben unsere Universitäten wirklich bestens ausgestattet in der Regel und viele junge Leute gehen dahin. Aber mittlerweile sind es 54 Prozent aller jungen Leute in Deutschland, die ins Studium gehen. Die Universitäten in den Großstädten sind überfüllt und eben viele sind dabei, die im Handwerk sehr gebraucht würden. Wenn wir von einer Bildungswende sprechen, dann schließt das den ideellen Wert so einer Maßnahme ein. Einerseits, dass wir wirklich alle zusammen für mehr Wertschätzung und mehr Anerkennung uns stark machen müssen. Es kann nicht sein, dass alle denken, dass Wissen über Können steht. Wissen und Können ist gleichwertig. Wir brauchen beides. Wir brauchen die guten Akademiker und wir brauchen die qualifizierten Fachkräfte. Und... Es geht aber auch um Materielles, weil wenn wir eine Bildungswende kriegen, dann möchten wir also auch eine gesetzliche Verankerung der Gleichwertigkeit und vor diesem Hintergrund muss Politik dann alle weiteren Entscheidungen treffen, nämlich auch die gleichwertige Finanzierung unserer Bildungszentren, der Berufsschulen, die Lehrerausbildung an den Berufsschulen und vieles, vieles mehr. Und das ist wichtig und mittelfristig könnten wir so die Lösung schaffen. Das wäre der Hauptschlüssel dafür. Es gibt natürlich noch weitere Mosaiksteine.
0: Ich würde gerne noch einmal nachfragen. Zum Ende haben Sie es jetzt ein bisschen konkreter gemacht, aber das, was Sie davor gesagt haben, fand ich, war, ehrlich gesagt, klang irgendwie gut, klang total schlüssig, aber ist nicht sehr konkret. Haben Sie noch eine andere Maßnahme? Irgendwie was wirklich ganz Handfestes, was Sie fordern, um diese Bildungswende zu erreichen?
3: Die Bildungswende können wir nur erreichen, wenn wir eine gesetzliche Verankerung bekommen. Wenn wir das DQR-Gesetz wirklich durchziehen und installieren in Deutschland. DQR, deutscher Qualifizierungsrahmen. Und dieser deutsche Qualifizierungsrahmen, der besagt zum Beispiel auf der Stufe 6, dass der Bachelor genauso wertig ist, wie auf der anderen Seite der Meister, der ja auch Bachelor Professional ist. Und dass also der Master Abschluss genauso viel wert ist, wie zum Beispiel der Master Professional. Das sind im Berufsbildungsbereich zum Beispiel unsere Restauratoren oder zum Beispiel unsere Betriebswirte des Handwerks und ähm, diese Klassifizierung gibt es, aber die ist nicht festgeschrieben und wenn wir die gesetzlich verankern, dann muss äh, die Politik Butter bei die Fische legen und muss also auch ja ent entsprechend besser finanzieren. Wir haben Berufsschulen, das kann ich Ihnen sagen. Ich kann Sie könnte Sie ihnen jetzt benennen. Die sind in einem erbärmlichen Zustand und die sind nicht verkehrssicher, die hygienischen Zustände, die sind haarsträubend. und das dürfen und das wollen wir nicht länger zulassen und deshalb sagen wir, wir wollen keine Zweiklasse-Bildungsgesellschaft mehr, wir wollen nicht mehr, dass die berufliche Bildung Stiefkind der Bildungspolitiker ist und das sagen wir nicht nur in, in den luftleeren Raum, das habe ich der Bundesbildungsministerin gesagt, das habe ich eben noch Frau Prien gesagt, der Kultusministerin, und äh, wir stoßen da auch zurzeit auf offene Ohren, weil man ganz einfach weiß, wir brauchen die oder man hat es jetzt gemerkt, dass man die qualifizierten Fachkräfte braucht.
1: Trotzdem, wenn man in den Koalitionsvertrag der Ampelparteien guckt, dann äh, gibt es da zwar auch ein kleines äh, Kapitel zum Thema Ausbildung, aber da wird äh, von äh, einer Bildungswende nichts gesagt und... Äh, das Qualifizierungsgesetz ist da auch nicht angesprochen. Wenn die Ihnen jetzt zuhören, warum haben die Ihnen vorher nicht zugehört? Warum sind Sie da nicht durchgedrungen? Sie sind gut vernetzt bei Ihrer Einführung als Präsident, ist meines Wissens sogar die Bundeskanzlerin gekommen. Also die sind alle da, aber Ihre Positionen finden sich da nicht so wieder. Wieso dringen Sie da nicht durch?
3: Ja, also wir versuchen, die Politik zu beraten. Wir versuchen der Politik, die ja in vielen Bereichen natürlich nicht das spezifizierte Wissen hat, zum Beispiel jetzt Wirtschaftswissen hat oder auch in, in der Bildung bezüglich der Ausbildung. Wir bilden ja aus. Ich selber habe ja auch weit über 100 junge Leute ausgebildet, Flüchtlinge ausgebildet, die aus äh, Afghanistan gekommen sind, aus dem Iran gekommen sind und viele andere Nationalitäten. Da weiß man natürlich vieles aus der Praxis und muss natürlich auch versuchen, authentisch vorzutragen, wie die Lebenswirklichkeit ist und daraus ableiten dann das, was getan werden muss. Das tun wir, aber das wird auch gehört, aber es ist natürlich so, dass Sie das immer wieder beständig sagen müssen, damit man also ja auch entsprechend dauerhaft Gehör findet. Und meistens findet man das erst dann, wenn man den dringenden Bedarf sieht und dann erkennt, ja, der hat ja Recht gehabt. In NRW, da ist die Landesverfassung ja jetzt etwas später dran. Da steht es im Koalitionsvertrag drin. Da hat man die Bildungswende drin. Und da hat man auch die gesetzliche Verankerung drin in, bezüglich der Landesverfassung oder eben in einer einfachen Gesetzgebung, die einfach mehrheitlich äh, hinzubekommen wäre.
0: Okay, wir haben zum Schluss noch eine sehr knappe Frage. Würde uns aber interessieren, was Sie darauf sagen. Welcher Politiker oder welche Politikerin sollte denn zumindest mal ein Praktikum im Handwerk haben? Vielleicht auch bei Ihnen, muss aber nicht sein.
3: Ja gut, also jetzt bewege ich mich von der Bildung weg. Dann komme ich in den Bereich der Wirtschaft und Robert Habeck würde ich mal gerne betriebswirtschaftlich ja so einige Dinge mit auf den Weg geben.
1: Also äh, unter Politikern gibt es ja besonders viele Akademiker, wenn ich das richtig gesehen habe. Und im Bundestag ist der Anteil der... Nicht-Akademiker auch besonders klein. Also gibt es jemanden, würden Sie sagen, Robert Habeck sollte mal, wie Sie es gemacht haben, in einer Praktikum machen oder wo würden Sie den sehen?
3: Genau, den würde ich mit in die Bäckerei nehmen, ganz genau.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wollseifer, für das Gespräch. Wir sind gespannt, wie das weitergeht und wie das Handwerk auch durch diesen Winter und Herbst kommt und vielleicht im nächsten Jahr mit mehr Lehrlingen rechnen kann. Sehr
3: gerne, danke.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, Ann-Kathrin, das war Hans-Peter Wollseifer, der oberste Handwerker in Deutschland. Was glaubst du denn? Ist der Azubi-Mangel ein Phänomen, das wir mit den Rezepten, die er vorgeschlagen hat, oder auch vielleicht anderen schnell in den Griff kriegen? Oder ist das ein Phänomen, das bleibt und uns noch eine Weile begleiten wird?
0: Also ja, ehrlich gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das nochmal ändert und dass diese Akademisierungswelle und das Prestige, was mit einem Studium verbunden ist, dass das irgendwie abnimmt und dass die Leute auf einmal denken, sie wollen jetzt doch Bäcker werden oder Kfz-Mechatroniker oder die ganzen anderen schönen Berufe, die Herr Wollseifer uns genannt hat. Ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, nee, das wird bleiben, diese Azubi-Lücke und dieser Auszubildenden-Mangel. Was sagst du denn, Jens?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass sich da was ändern wird, einfach weil der Bedarf so groß ist und der Fachkräftemangel so groß ist, dass man eigentlich nur da ansetzt oder auch da ansetzen muss. Und das glaube ich jetzt auch viele verstanden haben. Ich finde, über die Kampagne, die die gemacht haben, kann man natürlich total streiten. Gleichzeitig hat sie aber auch das in unser Bewusstsein katapultiert. Also insofern auch ein Punkt für Herrn Wollseifer. Und ich glaube, was auch dazu führen wird, dass der Azubi-Mangel kleiner wird, also, dass dem Handwerk auch schwierige Zeiten bevorstehen, infolge der Energiepreise, infolge der Krise, dass also vielleicht auch die Nachfrage nach Azubis zurückgeht und dann die Lücke einfach nicht mehr so groß ist. Das wollen wir natürlich nicht, aber auch das halte ich für möglich. Also, ich sehe es ein bisschen anders als du.
0: Na gut, aber es ist ja auch super, dass wir uns nicht so einig sind, finde ich.
1: Finde ich auch gut. Das war unser erster gemeinsamer Podcast zusammen an Kathrin. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, mir hat es auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht und wir bedanken uns natürlich bei den Pool Artists und dem Podcast Team von Zeit Online und bei euch, liebe Hörerinnen und lieben Hörern fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns eine E-Mail zum Beispiel schreibt an die E-Mail Adresse blase@zeit.de und bitte seid ein bisschen gnädig mit mir für meine erste Folge.
1: Das letzte Wort hat bei uns wie immer ein Tier. Also einfach dranbleiben.
0: Tschüss. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid zum Tierorakel hier aus der Wentorfer Lohe bei den Lerntieren Wentorf. Wir haben heute viel über Handwerk gesprochen. Und ich habe mich jetzt eben daran erinnert, dass ich hier im Frühjahr stand und geholfen habe, den Zaun zu reparieren. Und er hat bis heute gehalten. Das würde ich sagen, ist doch schon mal ein Kompliment, auch für meine handwerklichen Fähigkeiten. Jetzt reden wir aber über Tiere bzw. mit einem Tier, nämlich mit unserem Podcast Esel Karlchen, der wie immer eine Prognose orakeln wird. Wir wollen wissen, kriegen wir es hin, dass mehr Leute eine Ausbildung beginnen in diesem Jahr? Ja oder nein? Oder wird es ungefähr so sein wie im letzten Jahr? Das sind die drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, dieses Jahr weniger auszubilden als letztes Jahr. Die zweite Möglichkeit, der mittlere Apfel hier. Es gibt genauso viele ungefähr. Plus, minus 10.000. Und der dritte Apfel bedeutet, die Zahl der Ausbildungsplätze in diesem Jahr wird steigen. Und auf geht's, Karlchen! Du darfst! Welchen Apfel suchst du dir heute aus? Ich werde hier assistiert von... Und? Svenja. Und hier kommt Karlchen. Welchen nimmst du? Ah, du bist unentschlossen. Ich glaube, die Ziegen wären heute schneller gewesen. Svenja versucht, das Orakel zu beeinflussen. Aber Karlchen entscheidet sich für die leider etwas pessimistische Aussicht, dass die Zahl der Ausbildungsverträge leider noch ein bisschen weiter sinken wird in diesem Jahr im Vergleich zum letzten. Karlchen, vielen Dank. Hast du noch was zu sagen? Karlchen hat sich für den rechten Apfel entschieden und isst ihn jetzt genüsslich auf. Vielen Dank. Viele Grüße aus der Ventor Verlohe.